1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Saz Dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Lionel. Ravi de vous retrouver. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir messieurs. Très heureux de vous retrouver également. Au sommaire, l'actualité et ceux qui la composent, qui la commentent, qui la présentent, sont-ils de droite ou de gauche C'est ce que nous allons tenter d'établir ce soir. Ce n'est pas fait encore et peut-être peut va-t-on y parvenir puisque c'est finalement ce que devrait être défini par l'ARCOM dans les médias. Tous les médias, la demande de Reporters Sans Frontières et du Conseil d'État. Pour ce qui concerne les éditorialistes de cette dispute, il semble que c'est évident. Là, on voit bien la différence. On voit bien la bien différence. Cravate, bien.
2: cravate bleue sur chemise bleue. Euh, Donc, on est dans où... les clous. On a essayé d'aider euh, la non, femme, mais... je trouve. Hein. Là, on a, là, on les a dit, mais il y a un problème énorme, Lionel. C'est parce que vous aussi, vous êtes concerné. Et comment on va faire pour vous ah, c est c est Cravate rouge, je... a... veston prenons la chose à la lettre, euh, puisque sont visés des présentateurs qui parfois portent une parole, etc., comme c'est souvent le cas sur cette chaîne et sur d'autres aussi. Comment on va faire pour vous classifier, vous, demain J'imagine vous... que vous n'avez pas envie de dire pour qui vous votez, Absolument. et je vous comprends. Euh, par ailleurs, dans cette émission, vous, portez, vous, vous, vous nous permettez de nous contredire euh, en étant l'arbitre, pour le coup, parfaitement impartial. Je pense que Philippe sera d'accord, mais vous serez visé également par cette... Euh, mais cette... je mets au défi quiconque de savoir, à l'heure d'aujourd'hui... Pour qui je vote
1: Moi je sais, les idées politiques. Je, moi je sais, je ne le dirai pas. Mais, mais vous je... ne le savez pas, parce que c'est impossible à savoir, il n'y a que moi, Vous je suis véritablement vous au vous courant. Appelez, non, 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 je ne fais pas partie des abstentionnistes, ça je peux le dire. En revanche, c'est en tout cas le principe fondamental de cette émission, de pouvoir mettre des éditorialistes qui débattent et qui ne sont pas du même avis et qui n'ont pas les mêmes idées politiques. D'où la liberté d'expression. En revanche, pour les autres, ça risque d'être l'usine à gaz. Je parle des autres médias. Ouais. Surtout que François Jost, l'auteur du rapport sur CNews, qui a suscité cette polémique, qui date d'il y a deux ans, après 15 jours de visionnage de certaines émissions, c'est-à-dire pas toutes les émissions, sans doute pas la nôtre, malheureusement. Donc on va l'inviter à la regarder, on en verra un DVD. Eh Et bien même lui, même lui, quand on lui pose la question, alors vous, vous êtes de droite ou de gauche Il a du mal à se situer, écoutez.
3: Je comptabilise à gauche ou à droite pour euh, l'Arcom ouais. Je vous comptabilise comment
1: Comme qu'un humaniste.
4: Ah bah...
1: C'est ah, -ce que... ma tendance, c'est mon courant dire... pensée. Oui, mais oui, l'Arcom qu va qu'on a fait un débat de gauche ou de droite
4: L'ARCOM va nous dire quoi Non, il faut choisir. Vous avez reçu quelqu'un qui a... Mais
1: non, attendez... Que a... va, a... va faire
4: l'ARCOM Que peut faire l'ARCOM Mais
1: ils ont six mois pour le dire. Ben – voilà.
4: Concrètement, il y a des pistes. – ben, Il y a
1: trois pistes pour ouais. l'instant. Il y a trois pistes, il euh, y a euh, euh, une piste qui dit, euh, c'est déclaratif, on va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Bon, – oh, bon. Ça c'est une solution, mais, mais attends, je, je vous l'ai dit. – Mais c'est fasciste
4: !– Mais c'est
1: fasciste !– C'est pas fasciste, écoutez, quand même. – Mais moi, j'ai pas qu rappeler qu'on visez aux politique. gens, euh, mais d'où tu parles, toi ?– Oui, mais… – Bon, la deuxième, ça consiste à dire, on va… Regardez si la personne appartient à un think tank, si elle a été dans un euh, une un meeting électoral avec machin ou machin. Qui troisième. Ouais, Donc la, euh, troisième. la troisième, c'est un peu le, un peu semblable à, à la dernière. Euh, c'est de dire, je regarde euh, comment cette personne dans la société se classe, se classe. Je le jeune Il n'y a pas de la provocation, mais les propos qu'il tient sont clairement à gauche.
2: Pardonnez-moi. Écoutez, je, je, je n'oserais pas aller jusque-là. Je ne suis euh, pas sûr de ça. <rire> je,
1: je, il y a un peu de provocation. C'est
2: intéressant. Je pas, moi, je pourrais passer des heures à décortiquer cette, cette intervention sur Sud Radio. Euh, déjà parce que je ne sais pas si c'est à gauche ou à l'extrême gauche. Ce, ce dont je suis certain, en revanche, c'est que c'est d'une extrême bêtise. Euh, toute l'émission est un naufrage. Euh, ensuite, c'est intéressant parce que la question est parfaite. Comment vous situez-vous Et il ne veut pas dire... Euh, parce que c'est très... Comment dire ça, ça enferme de se situer quelque part. Ici, même sur ce plateau, il est arrivé qu'on tienne des positions, euh, Philippe et moi, à front renversé, en fait c'est notre liberté euh, c'est notre liberté, c'est même d'ailleurs notre chance infinie, moi la raison pour laquelle je ne fais pas de politique c'est que je ne veux pas justement être contraint à une logique de parti, consistant à tenir en tout point des positions identiques à celles voulues par le chef du parti, et donc à être lisible donc peut-être qu'on peut me placer à droite bien sûr, et je j'ai pas honte de ça tu l'as dit sur le plateau il y a, il y a une semaine ou quinze jours bien sûr, avant, de, avant que je sache que c'était répréhensible, oui. euh, en, revanche, euh, en revanche par contre je suis très heureux de pouvoir par moment, notamment sur les sujets économiques etc, sortir de ce qu'on pense être la droite pour pouvoir réfléchir un peu différemment et, et je termine juste parce que Valérie Expert prononce un mot, on, on l'utilise à tort et à travers mais prenons-le au sérieux le mot fasciste elle dit c'est fasciste de faire ça il faut que ces gens en l'occurrence, on est en train de parler de quelqu'un, alors il est peut-être inconnu du grand public, mais il est donc sémiologue, choisi comme expert reconnu par RSF. Et c'est son rapport qui fait autorité pour que le Conseil d'État, et là on bascule sur quelque chose de sérieux, décide de chambouler le paysage du français. Donc à la fin, il a un pouvoir assez important. Euh, il faut que ce, cette personne comprenne qu'au moment où il met ce sujet sur la table... Il faudrait qu'ils se posent la question de si des adversaires politiques avaient cet outil entre les mains, qu'est-ce qu'ils en feraient Si des gens d'extrême droite, puisqu'il a l'air d'être très engagé à gauche, euh, qui, qui n'avaient aucune, la, vous savez la vraie extrême droite, celle qui fait peur, euh, arrivaient au pouvoir et tout à coup pouvaient faire comme lui veut faire. Mais ils n'auraient plus le droit d'aller à la télévision. C'est ça qu'il faut qu'ils se disent. Et ça, je trouve ça... Très, très, très inquiétant. Oui,
1: et ça incite peut-être aussi, Philippe Guibert, à une forme de dénonciation, voire de stigmatisation en fonction qu'on soit de droite, de, de gauche. Et ça veut dire désigner quelqu'un. Quelle horreur Il est de droite, il est de gauche. On n'en sort plus. Oui. Enfin, ça rappellerait des heures sombres, je trouve. On est surtout
3: dans le royaume de l'absorbité au nom du bien, quoi. Enfin, C'est-à-dire que vous imaginez, moi, quand j'ai vu cette décision, je me suis dit, on est donc dans un pays où il y a trois ou quatre chaînes d'information. Quatre. Quatre.
1: Euh, on peut rajouter un on, des...
3: euh, on est dans un pays où il y a cinq ou six chaînes généralistes qui font de l'information générale et qui organisent parfois euh, des débats. On est dans un pays où il y a moult radio, encore plus de journaux, de tendances de tous côtés, et il y a des gens qui viennent pour expliquer qu'il va falloir maintenant cartographier tous les gens qui s'expriment sur un plateau télé ou sur une radio. On est chez les, enfin. Vous voyez, tout ça est, 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 est à la fois ridicule, absurde et dangereux. C'est ça qui, qui est très frappant. C'est-à-dire qu'au nom d'une recherche de pluralisme absolu, alors que le pluralisme évidemment existe en France, pluralisme médiatique existe, euh, on, on va euh, mettre en place des règles dont tout le monde constate qu'elles vont être très difficiles à appliquer Qu'elles vont avoir des effets perverses, comme vous l'indiquiez, que des chroniqueurs vont être enfermés dans des étiquettes qu'ils ne souhaitent pas forcément assumer et qui ne résument pas en effet forcément toute leur position sur tous les sujets. Et donc on arrive à un système avec complètement plein d'effets perverses. Tout ça pour aller embêter une chaîne. Euh, qui fait 3% de part de marché, qui est en forte progression, euh, mais enfin qui ne fait jamais que 3% de, de, part de, de, de part de marché. Euh, parce qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Vous vous rendez compte de l'histoire de, de fou On est en France en 2024, dans une démocratie qui se veut libérale, et on en est là avec. Puis je veux vraiment une vraie pensée pour les agents de l'ARCOM, qui vont devoir passer des heures et des heures et des heures de réunion pour essayer de trouver une solution qui puisse vaguement répondre au cahier des charges que leur a fixé le, le Conseil d'État et qui vont forcément être critiqués de tous côtés quand ils vont faire des propositions. C'est écrit, c'est inéluctable. Et, et, qui, et, et une fois qu'ils auront trouvé des règles, on aura beaucoup de mal à les appliquer. Voilà, donc on est au royaume de l'absurde. Euh, tout ça parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces news. -ce que ça, je trouve ça, je trouve ça extraordinaire.
1: C'est assez surréaliste, euh, en effet. Est-ce que ça n'honorerait pas les autres médias et notamment les autres chaînes infos qui sont aussi des, des concurrents, mais néanmoins qui font le même métier, ce sont aussi des, des journalistes qui euh, fabriquent cette information, en tout cas qui proposent des, des programmes. Est-ce que ça ne les honorerait pas, au nom aussi de la liberté d'expression, d'évoquer le sujet comme on le fait sur cette antenne, Geoffroy Lejeune si. Pourquoi les autres chaînes n'en parlent pas, au nom de la liberté d'expression, parce que cela pourrait les concerner aussi il semble qu'il n'y ait pas que CNews même si CNews est ah non, désigné et pointé du doigt mais
3: normalement ça, ça va
1: s'appliquer pour à tout
2: le tous les médias alors pourquoi ils ne s'en emparent pas vous avez raison ils s'en emparent pas euh, j'ai pas la, la j'ai pas la réponse euh, j'ai pas la réponse euh, je note quand même et ça m'a beaucoup amusé cette semaine que euh, entre lundi jour où la décision est rendue où tous les adversaires de CNews applaudissent en disant ça y est enfin on va les mettre au pas et aujourd'hui il y a eu un petit ah, retour ouais, de, un... de flammes parce qu'ils ont compris qu'en fait on pouvait pas faire une loi d'exception contre CNews <rire> non. Donc, du coup, ils allaient, être, euh, ils allaient être aussi confrontés à ça. Et, et à ce moment-là, euh, vous avez senti, même notamment sur le service public, qui, lui, a, a, est très heureux de ne pas être que ces chroniqueurs, journalistes, éditorialistes ne soient pas décomptés, comptabilisés en temps de parole gauche-droite, euh, qu'en en fait, ils ne sont pas du tout pour ce, cette histoire. Donc, il y a un petit, un petit retour de bâton. La vérité, si vous voulez, moi, ce qui m'a presque plus choqué dans toute cette affaire, c'est que euh, dans le rapport du fameux François Joss qu'on a vu juste avant... Euh, il analyse CNews sur trois émissions pendant deux semaines, euh, mais il l'analyse en le comparant à BFM TV. Euh, et moi, il se trouve que j'ai travaillé sur euh, toutes les chaînes d'info, que le, le, le PAF, euh, j'y ai vraiment été euh, régulièrement, etc. Enfin, j'ai même été chroniqueur. Euh, et, et, et en fait, je, je comprends euh, la fabrique de l'info sur une chaîne info. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, pour avoir vu comment ça se faisait ailleurs, vous avez des choix de sujets des choix de personnes pour traiter les sujets et vous avez ensuite une coloration euh, qui, euh, qui, qui 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 vient euh, euh, nuancer la chaîne la, la, euh, qui lui donne son identité et, et en fait c'est exactement pareil la, la presse écrite est échappée, enfin, échappe à ça pour l'instant mais moi je travaille dans la presse écrite depuis maintenant une quinzaine d'années et euh, c'est exactement la même chose, ça s'appelle une ligne éditoriale et c'est ce qui fait euh, la, 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 la manière de se distinguer, l'actualité est la même pour tout le monde mais on se distingue par la ligne éditoriale ils sont en train de, d'expliquer, en fait, même je trouve ça insultant pour BFM, puisque c'est eux qui étaient comparés à CNews, c'est insultant pour eux d'expliquer qu'ils sont une norme qui n'aurait pas de l'inlétérial, parce que s'ils si, en ont une, ils ont des forces, des mais... faiblesses, euh, ils ont des, 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 choses sur lesquelles ils décident de, de, d'insister, et en fait, c'est une méconnaissance absolue du, en fait, du, du métier du journalisme. D'ailleurs, vous notez que Christophe Deloire est un journaliste raté, pardon pour lui, mais en fait, il a quand même pas fait une grande carrière de journaliste, et François Jost est un sémiologue inconnu à l'heure où on parle, enfin, jusqu'à ah, cette Un petit peu connu, il y a quelques... Oui, dans les cercles Jospinistes, bah, Il ouais, y a je veux dire il est pas académicien le gars et, euh, et, et en fait ce sont des gens qui ne connaissent pas ce métier et qui et qui ne connaissent, qui ne connaissent pas mmh. ces évolutions qui sont en train de nous expliquer sur que, comment il faudrait enfin ce qu'ils sont en train de faire c'est l'équivalent de la loi de 1881 ou de 86 mais c'est une révolution c'est-à-dire c'est quelque chose qui, qui si ça arrivait c'est une remise en cause de la loi de 86 alors ouais, c'est une remise en cause mais même des deux même des deux lois
3: et la loi de 80 c'est c'est
2: quelque chose auquel on touche la, la, la phrase de Montesquieu d'une main tremblante bien hein.
1: sûr ce que vous décrivez pour être passé aussi dans ces chaînes d'infos. Euh... C'est exact, c'est-à-dire que ce qui se fait dans la préparation des émissions dans la ligne éditoriale à CNews, c'est exactement la même chose chez BFM, c'est exactement, exactement la même chose chez LCI. Après, il y a des choix. LCI, notamment, a pour ligne éditoriale de prioriser sur la guerre en Ukraine. Bravo. Et, et sur l'international. Ouais,
2: mais Très bien. Et, bien. et à la fin... Et à la et, fin et on ne leur en on fait pas le reproche. Jamais. Et à la fin, le public tranche. Mais ben, évidemment, Absolument. Bien, bien sûr. – et, et en fait là aujourd'hui, c'est bien soin... ça le,
1: le, le, bien bien sûr, le problème, vo le voilà, public tranche Voilà pourquoi on a l'impression d'aller vers un régime autoritaire et une maîtrise de la, de la communication et de l'information dans ce pays désormais. – Ouais, on, est
3: en, on, est, on va vers un régime de l'autocensure, de, le, de, de, le, de la bureaucratie absurde qui mmh. conduit tout le monde à se tétaniser et à se ranger dans des petites cases. Je ne sais pas si c'est un régime autoritaire, c'est un régime aseptisé. Avec en plus, je me faisais cette réflexion, un présupposé qu'il y a derrière tout ça, que le clivage gauche-droite va forcément correspondre à l'ensemble des sujets et des chroniqueurs. Ce qui hein, euh, Alors, il y a toujours des tempéraments de gauche et de droite. Je pense qu'on en est un peu l'illustration tous les bien deux. Bien
2: sûr, bien sûr. Euh,
3: mais euh, dire que sur tous les sujets, on doit avoir une position de gauche et une position de droite qui sont... Alors, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de sujets, je pense à la construction européenne, à l'Union européenne en particulier, qui traversent, qui créent des clivages au sein de la gauche, qui créent des clivages au sein des droites, euh, où tout le monde à gauche et à droite n'a pas du tout la même, le même point de vue sur ce sujet, qui est quand même assez fondamental. Et puis on pourra en citer d'autres. Euh, je pense que même sur l'écologie, il peut y avoir des clivages, des différences très nettes, entre une partie de la gauche qui, est, qui reste pro-nucléaire pro et puis euh, une autre gauche qui est anti-nucléaire, etc., etc. On pourrait multiplier sur les, beaucoup de sujets. En fait, la globalisation a tellement changé l'ordre de nos priorités et a transformé les enjeux, les problèmes du, du, du pays et, et de nos pays, euh, européens en particulier que le clivage de gauche-droite est un peu à la peine. Ça fait juste 30 ans que les politistes le disent. Et là, on a des gens qui viennent nous dire
1: on va, tout le monde, on va classer tout le monde en fonction de la droite et de la gauche. Et ce clivage, on va s'en servir tout au long de l'émission pour montrer à quel point c'est absurde et surréaliste pour toutes les thématiques d'actualité. On parle de régime autoritaire, il y a les actualités qui s'entrechoquent avec la mort d'Alexei Navalny, l'opposant politique à Vladimir Poutine, qui était condamné, vous le savez, à une peine de 19 ans de prison pour. extrémisme. Les causes de son décès ne sont pas connues. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien est à Paris aujourd'hui. Il a été accueilli par Emmanuel Macron. Il y a une conférence de presse et notamment, sur cette actualité-là, la déclaration d'Emmanuel Macron. Écoutez. Elle met au goulag ses esprits libres, qu'elle les y condamne à mort, à l'instar de M. Navalny, dont je salue la mémoire et l'engagement. Et je pense ce soir à son épouse, à sa famille. Lui qui dément le déclin du courage contre lequel nous mettait si justement en garde Solzhenitsyn. Oui, la mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. C'est une vraie prise de position dans cette déclaration d'Emmanuel Macron. Il ne demande pas si c'est plutôt de droite ou plutôt de gauche, mais en tout cas c'est une déclaration qui a du sens.
2: C'est un très bon exemple que vous prenez là pour commencer parce que c'est absolument inclassable. En réalité, c'est absolument inclassable. Et moi, la position que je vais défendre dans les secondes qui viennent, euh, je pense sera inclassable également. Donc, pour le temps de parole, ça veut dire, j'aimerais pas qu'on me le comptabilise, si vous voulez, parce que <rire> oui. je suis pas en train de défendre une position de droite. Non, mais c'est, euh, moi, ce qui me frappe, c'est la référence à, à Solzhenitsyn, parce que euh, Poutine s'est exprimé récemment à la télévision américaine, et ce qui a frappé tous ceux qui ont regardé son discours, c'est euh, la manière qu'il avait de se projeter dans le temps long. C'est-à-dire qu'il prenait la Russie euh, comme un élément qui traverse les âges, euh, il, il situait le, le début, de, de, de tout ce qui se passe en ce moment il y a 200 ans et il le projette dans 200 ans. C'est la marque des grands d'ailleurs. Je ne dis pas que euh, Vladimir Poutine est un homme exceptionnel en disant ça mais les grands dirigeants font ça. Et on a, on a remarqué qu'en fait il était beaucoup moins concentré sur les 500 mètres gagnés ou perdus chaque jour euh, dans la bataille contre, euh, contre l'Ukraine euh, que sur ce destin euh, russe. Et Macron lui répond au même niveau. C'est ça qui est intéressant. C'est que Solzhenitsyn, dans l'histoire russe dans, en tout cas dans l'histoire récente russe euh, c'est celui qui a ouvert les yeux de l'Occident sur la réalité de, du communisme de l'URSS. Et, euh, et, et le déclin du courage est un, est un, un livre, un, petit, enfin, un discours absolument ah, oui. exceptionnel, qui ah, d'ailleurs nous concerne plus nous que la Russie, mais bon ça c'est un, oui. euh, un autre sujet. Euh, et euh, et c'est un livre extraordinaire, c'est le discours d'Harvard, c'est ça, ça. Euh, en 73 il me semble-t-il. Et je trouve assez intéressant que, que, que Macron parle de Solzhenitsyn, le dissident qui avait, été, qui avait été au goulag, parce que en réalité, vous constatez que c'est une constante dans l'histoire russe que d'enfermer... Et Poutine, je pense... En fait, comment j'ai compris ce matin, j'étais ce matin avec le ministre de la Défense, pour tout vous dire, au moment où on a appris cette, cette nouvelle, et je me suis dit, fort de cette, de cette réflexion sur le fait que Poutine se projetait dans les, les siècles qui viennent, qu'au fond... Euh, la, la, la démocratie, tout nos, toutes nos, notre système de pensée, notre système de notre organisation de la vie sociale, politique, etc., euh, et n'existe pas aux yeux d'un homme comme ça, bien qui, sûr. qui pense à la survie de son pays, et donc l'opposant ah, encore moins. Et, et, euh, et ça fait de doute pour personne qu'il a été assassiné. Et, euh, et en fait, c est, c est, ça n'encombre pas Vladimir Poutine pas une seconde. C'est presque c'est glaçant en fait. Et ça veut dire aussi
1: que le politique qui est donnée en, en Russie, les prises de position sont euh, appréhendées, gérées de manière différente par rapport à ce qui peut se passer en France. Euh, C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que tout simplement, euh, jusqu'à présent, Navalny a été considéré comme un opposant à, ouais. à Poutine, il a été emprisonné. Ses prises de décision et ses déclarations dans les médias se sont retournées contre lui parce qu'on ne peut pas estimer que la Russie soit peut-être aussi démocratique qu'elle l'est. Que ah non, la france est est, mon... par exemple.
3: Ah non, ça, c'est le moins compliqué. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous avez dit « Est-ce qu'on va vers un régime autoritaire <coughs> oui. ?», j'ai toujours un peu de mal à dire, malgré toute l'absurdité tout ce qu'on a dit euh, Vers un régime un peu à la poutine. Ah, non, oui, voilà, c'est pour ça que je, je, je n'aime pas utiliser le terme « régime autoritaire » la... mm
1: -hmm. pour
3: nos pays, parce qu'un régime autoritaire, c'est un... Alors, une dictature, c'est un... un régime où on tue les opposants. Oui, ça, c'est vrai. Que... Euh, et c'est quand même un critère de distinction assez mm -hmm. important. On peut avoir plein de critères de critique sur notre système qui a plein de défauts, on vient d'en parler, euh, mais, mais ça fait quand même un critère important de différence. Ensuite, deuxième réflexion, euh, moi je ne sors pas d'une lecture de Solzhenitsyn, mais je sors de la lecture d'Huntington, Le choc des civilisations, euh, qui est un livre fascinant. Et Huntington explique très bien que, le, une fois que le, que le communisme a assombré et est tombé, on retombe sur des civilisations qui sont marquées par leur histoire, par leur religion, et il note, il vraiment, il explique très très bien que la civilisation russe orthodoxe, dont, dont la Russie est le cœur, euh, c'est pas du tout l'Occident et c'est pas euh, euh, c'est pas notre culture européenne de la démocratie libérale, voilà, et que c'est c'est un pays qui n'a pas connu la Renaissance, qui n'a pas connu la réforme protestante, qui n'a pas connu le mouvement des Lumières. L'orthodoxie est certes une religion chrétienne, fait partie de la religion chrétienne, mais n'a pas, euh, pas la même histoire que les autres christianismes et que les autres cultures euh, chrétiennes, catholiques ou protestantes. Et donc on a un rapport à l'autorité qui n'est pas du tout du tout le même. Et donc effectivement, là je te rejoins, euh, Poutine renoue, non pas avec le communisme, pour ça je trouve que la comparaison d'Emmanuel Macron est un peu facile, mais il renoue, euh, enfin il poursuit une histoire russe où avant pendant et après le communisme à part une courte parenthèse de dix ans de, 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 de démocratie mais qui a été une catastrophe pour la Russie, eh bien on tue les opposants on les envoie dans des prisons euh, que ça s'appelle le goulag ou que ça ne s'appelle pas le goulag ça revient à peu près au même et on assassine les opposants voilà et, et donc euh, alors effectivement ce qui est glaçant c'est que Poutine fait ça en sachant très bien que ça va soulever un tollé Occidentale, pas mondiale, occidentale. Mais ils s'en fichent complètement. Parce que la mort et l'assassinat de Navalny, euh, c'est un message aussi qui est passé en, en interne d'abord, et... en Russie. C'est-à-dire que c'est un. On est à quelques semaines ou mois de, de l'élection présidentielle, qui est une élection de façade, hein, tout le monde le, le sait. Et donc c'est un message fort qui est envoyé à tout le monde en disant Vous voyez, si vous vous opposez vraiment à moi de façon un peu sérieuse, vous voyez comment ça se termine. C'est un message.
2: Un peu plus clair et, et tragique. J'ai euh, relevé quand Philippe a dit euh, le monde occidental. La vérité, c'est qu'il faut aussi s'interroger sur une chose c'est que nos valeurs, parce que pour le coup, euh, dénoncer la mort d'un opposant en prison, assassiné, euh, déjà il était emprisonné pour extrémisme il faudrait qu'on mmh. explique. Enfin, ben, il ouais, n'y a rien qui va dans tout ça, selon notre point de vue à nous. Mais je me demande si on n'est pas en train de devenir minoritaire dans le monde. Peut-être qu'on si en euh, est. On n'y est pas encore, mais si la vérité, c'est qu'on passe notre vie à traiter avec des républiques ou des monarchies, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui partagent plus la vision de Poutine que la nôtre, en réalité. La, la question, question d'ailleurs, de... euh... c'est le cas, évidemment, de la Chine et de, de, de pas mal d'origines
3: asiatiques. Le Moyen-Orient, euh... vraiment... le Moyen-Orient, évidemment. Le monde arabo-musulman euh, n'est pas toujours un modèle de démocratie. C'est vraiment, je mets beaucoup d'euphémisme. Ouais.
1: Et donc, oui, il y a l'Occident, il y a les États-Unis... L'Amérique du Sud, on se demande, et il y a l'Europe, quoi. Mais peut-être y vient-on, Geoffroy Lejeune, si on muselle l'information, ou en tout cas si on veut lui donner une tonalité
2: unique. Alors, Ça je... peut y ressembler, ça je... peut être le début de ce genre de régime. Ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que... Je note la, la, la remarque de Philippe qui dit attention, personne n'est assassiné pour ses opinions politiques en France, et c'est vrai. Euh, et en même temps, vous avez raison, on est en train de vivre quelque chose, qui, pour nous, vraiment une bascule dans la, dans la volonté d'uniformisation, de, euh, de, de censure. Ce n'est pas de l'autocensure, d'ailleurs Philippe, c'est de, de la censure pure. Enfin, C'est-à-dire euh, vouloir interdire euh, par des moyens mécaniques l'existence d'une pensée euh, dissidente, euh, c'est quelque chose de très 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 grave. Et moi, je pense que c'est une différence de euh, degré, mais pas de nature en réalité, ce qui est en train de se passer. Et je vais terminer en citant. Euh, en fait, le titre du livre de Mathieu Bock-Côté disait tout. On vit le totalitarisme sans le goulag. Ça fait une vraie différence. Je suis d'accord, je préfère vivre sans le goulag qu'avec le goulag. Mais la vérité, c'est qu'on voit aujourd'hui, euh, particulièrement en France, euh, nos, nos démocraties libérales prétendument euh, qui, qui, qui réussissaient à, à, à s'autogérer et à tout canaliser, etc., n'y arrivent plus. Aujourd'hui, il y a une tentation euh, de museler, il y a une tentation de, de, de faire disparaître. Il y a une, et et, et là, pour le coup, c'est vraiment inquiétant. En, en, en deux
1: mots, très rapidement, il nous reste 20 secondes avant la, la pause, euh, Philippe. Alors, ce je, que je vous propose, on marque la pause je, je... et je vous cède la parole après. Les oui, informations, oui, si vous pour, préférez. il faut y
3: revenir, parce que c'est quand même un débat important. Euh, je trouve pas que la notion de totalitarisme ait du sens par rapport
2: à un pays Ah, sans le goulag, écoute... Euh, non, c'est pour ça, j'ai
3: pas encore lu l'essai de Mathieu, et je, je vais le lire. Mais, mais, mais ça me gêne, parce que je suis en désaccord, je trouve qu'il y a quelques critères qui sont essentiels et qui séparent une démocratie d'un régime autoritaire ou d'une dictature. Le totalitarisme, c'est encore autre chose je trouve qu'on a un usage du mot qui est devenu expansionniste et qu'on le met à toutes les sauces. je trouve à tort mais on peut...
1: On y reviendra, il y a une forme de violence en tout cas, des violences tout à fait différentes il peut y avoir des violences physiques, des violences morales, mais il reste de la violence Il plus en plus interdit de s'indigner d'ailleurs N'est-ce pas On marque une pause on se retrouve dans quelques instants, ça se dispute le temps passe trop vite avec vous, on se retrouve avec Philippe Boulard et Geoffroy Lejeune dans quelques instants A tout de suite Ça se dispute en direct sur CNews avec Geoffroy Lejeune, avec Philippe Guibert. Mais d'abord un point sur l'information. Michael de Santos, bonsoir.
5: Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Emmanuel Macron confirme qu'il se rendra en Ukraine à la mi-mars. Promesse faite à son homologue Volodymyr Zelensky lors de la signature d'un accord bilatéral de sécurité qui prévoit un soutien financier et militaire à l'Ukraine. Depuis l'Elysée, le président français a également souligné la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant après la mort en prison d'Alexeï Navalny avant de rappeler la volonté de la Russie d'agresser la France avec des cyberattaques. week-end de débrouille pour des dizaines de milliers de voyageurs. La SNCF prévoit un TGV sur deux jusqu'à lundi matin 8h. La priorité est donnée aux liaisons vers les Alpes. Trois contrôleurs sur quatre sont en grève. Ils réclament entre autres des revalorisations salariales. 150 000 voyageurs devraient être privés de vacances, selon la SNCF. Enfin, avec un bénéfice net de 10 milliards d'euros, EDF est dans le vert en 2023. L'électricien français bénéficie notamment du redressement de sa production nucléaire. Ces résultats sont qualifiés d'exceptionnels par le groupe. En 2022, la perte était presque de 10%. 18 milliards d'euros.
1: Merci Michael. Retour de l'information à 22h en direct sur CNews. Geoffroy Lejeune, Philippe Guibert nous accompagne pour 16 disputes. Cha comme chaque euh, vendredi, on continue à de brosser l'actualité euh, à travers euh, le prisme du clivage droite-gauche. Puisqu'on a décidé de le faire depuis le début de l'émission. On va aller euh, jusqu'au bout évidemment, toujours pour démontrer ce côté euh, absurde. Pour parler maintenant de la grève à la SNCF. Encore une. La galère pour les usagers, notamment les vacanciers de février. Écoutez quelques réactions saisies au vol aujourd'hui.
4: Parce que je savais qu'il allait y avoir des grèves et je vous ai absolument arrivé à temps à Bordeaux. Donc euh, j'ai pris un blablacar pour l'aller et pour le retour euh, j'avais pris un train euh, avec euh, la
1: SNCF pour le dimanche soir mais il a été supprimé. Donc du coup j'ai dû vite prendre euh, un autre train pour le lendemain matin euh, à 6h. Évidemment oui oui ça m'a saoulée. Ouais.
4: J'ai eu un train supprimé qui devait partir à la base à 13h. J'ai dû rester sur la page super longtemps parce qu'à chaque fois que j'appuyais sur... Euh... Sur un trajet, il était déjà pris. J'ai eu la chance d'en avoir un euh, de dernière minute. Je pense que c'est quelqu'un qui avait annulé. Un peu galère du coup, ouais.
1: C'est vrai que nous, en tant qu'usagers, c'est des fois pénible. Bon, là on, là, on le voit avec les, nous maintenant la SNCF. Ensuite, on va enchaîner sur les blocages de notre pays par les agriculteurs. Donc, bon, c'est dur. C'est dur. Mais enfin, chacun a le droit de défendre ses intérêts. Quoi. Et comme à chaque fois, Philippe Guibert, c'est le droit de grève qui fait euh, débat, le droit de grève est-il de gauche
3: Historiquement, oui. Euh, c'est la gauche, les syndicats euh, qui l'ont poussé. Euh, la vraie question que pose cette affaire, c'est là où je vais t'embêter par rapport à mon, 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 ma fiche de gauche, euh, c'est que spontanément, je suis assez hostile à tout ce qui restreint le droit de grève, parce qu'en réalité, le droit de grève, c'est un rapport de force. C'est-à-dire qu'on autorise un rapport de force. Le problème, c'est que là, on est dans une situation et dans une entreprise où, à chaque vacance euh, scolaire, euh, on en se retrouve avec une, une grève dans les TGV pour embêter les gens. Et je trouve que le, le comique de répétition ne fonctionne pas très bien, en l'occurrence. Et je trouve que les syndicats, ou le syndicat, je ne sais plus, euh, sont en train de, de ternir le droit de grève hein, et sont en train de l'affaiblir au fond. Parce que ce qui va finir par arriver, c'est qu'un beau jour, sous cette majorité ou sous une autre, euh, il y aura une loi qui dira euh, « vous arrêtez de faire grève, vous n'avez plus le droit de faire grève euh, pendant les périodes de vacances scolaires ». Parce qu'on ne peut pas, je veux dire, qu'on le fasse une fois de temps en temps. J'ai entendu un syndicaliste sympathique au demand dire euh, « oui, mais la grande grève de 1995, euh, il y avait les fêtes de Noël ». et euh, Bon, une fois de temps en temps, dans des circonstances historiques, qu'il y ait une grève qui gêne les gens dans des vacances, je peux l'entendre. Mais quand c'est tous les étés et tous les hivers, je trouve que là, ce n'est pas acceptable. Et je trouve qu'il, le droit de grève, oui, c'est une, une idée de gauche pour défendre les salariés, pour leur donner un pouvoir euh, collectif face au patron. Euh, mais là, on est en train de dénaturer, je trouve, le droit de grève et on est en train de le de les discréditer. Et, et ça, ça m'embête ouais, beaucoup et, en et de gauche. Et d'amener
1: peut-être, effectivement, à ce que c'est le, le cas des DLR, qu'il y ait une voix qui soit votée, elle est en préparation voilà. pour qu'il y ait un droit de grève qui soit séquencé voilà. et qu'il n'y ait plus d'autorisation, notamment sur les vacances de février ou voilà. sur les vacances ouais. de, de Noël. C'est un vrai risque, euh, évidemment. Mais, le jeune les grèves à la CNCF, c'est plus de 5 millions de journées de travail perdues depuis 20 ans. Depuis 1947, il ne s'est pas passé une seule année sans qu'un mouvement de grève ne pénalise les usagers de la SNCF. C'est-à-dire que de 1980 à nos jours, un cheminot a débrayé 1,7 jours par an en moyenne. Ce n'est pas une dérive ça
2: Écoutez, je vais défendre une position de gauche pour équilibrer mon propre temps de parole. Vas-y, vas je à ces news. Je t'encourage dans en cette voix. Euh, mais, mais je ne suis pas sûr qu'elle plaise aux, aux syndicalistes. Euh, en tant qu'homme de gauche, donc là, pendant les minutes qui viennent, je vais défendre le, les, le droit des travailleurs pauvres euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui n'ont pas de solution pour s'en sortir et qui souffrent réellement. Donc, je ne défendrai pas les gens qui ont un statut, un salaire plutôt bon, euh, un comité d'entreprise et euh, la possibilité de faire grève quand ils le veulent, euh, dans une situation euh, d'une entreprise qui est monopolistique, c'est-à-dire qu'ils en fait, ont un pouvoir de bloquer la France et d'empêcher les gens de partir en vacances. Je vais plutôt défendre les gens qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas de salaire, euh, qui se payent très mal euh, et qui ont des conditions de travail épouvantables et euh, qui, quand ils font grève, euh, perdent de l'argent. Euh, donc ils ne font jamais grève, et qui, quand ils obtiennent le début du commencement de la queue d'une cerise, rentrent chez eux en disant « Merci, j'ai nommé les agriculteurs ». Voilà, merci. J'allais vous, j allais, j allais vous le dire, vous parler des agriculteurs. Absolument. En
1: effet, quand on compare avec la colère des agriculteurs qui est en train de rebondir, de remonter à la surface et ce qui se passe à la SNCF
2: depuis des années et des années... Mais surtout. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'il faut pour euh, qu'il il n'y ait plus de grève à la SNCF? Ils ont eu, ils, ils ont eu des augmentations de salaire. Ils ont eu ouais. des augmentations de salaire. Ils ont un statut qui est avantageux. Ouais. Ils ont des bons salaires. Euh, ils ont eu les augmentations qu'ils demandaient très récemment. Euh, ils sont renfloués par l'État quand ça va pas. Euh, ils se sont pas virés quand il y a un problème. Ah, là, la SNCF a fait un aussi, elle est rentable. D'accord, Je... mais quand, quand c'est tellement cas, augmenté les prix des GDA, c'était tes impôts et les miens qui, et ceux de Lionel qui ont, euh, qui ont renfloué, et ceux des Français qui ont renfloué ouais. les caisses de la SNCF. À un moment donné, je ne sais pas comment satisfaire une colère qui est euh, un puissant fond, si vous voulez. En revanche, par contre, euh, le, je, je continue à jouer cette, euh, cette carte d'homme de gauche, mais euh, je pense que le sujet aujourd'hui, c'est les travailleurs pauvres, c'est les indépendants, c'est les gens qui sont écrasés par les charges, les gens qui ne peuvent pas... En fait, la grève est devenue un luxe dans notre pays. Il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre. Vous ouais. avez vu comme moi les images d'une gamine de 14 ans euh, qui faisait tourner l'exploitation de ses parents qui étaient partis sur les routes avec leur tracteur. Euh, pourquoi elle faisait ça Ce n'est pas parce qu'elle avait la passion de la ferme à 14 ans, c'est parce que sinon, l'exploitation s'arrête et c'est un problème pour toute la famille. En fait, c est, c est, ces gens-là n'ont pas le, le c'est pas qu'ils ont le droit de grève, en fait, qu'ils n'ont pas le droit de grève, ils n'ont pas le pouvoir de faire grève. La SNCF, c'est possible, ils ont aucune conséquence. Oui, ouais, oui, bien sûr.
1: Faut-il le, le réformer d'ailleurs ce, ce droit de grève ben, vous vous Voyez, je défends un peu dans les circonstances exceptionnelles. Euh,
2: peu, histoire de faire symétrie, parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut ah, du journalisme.
1: Les Jeux ah, Olympiques. Ne pas que elle, ce soit elle, trop simple. Mathilde hein. Panot qui appelle à la grève pendant les Jeux Olympiques et justement un débrayage de la SNCF avec cette menace. Est-ce qu'il ne faudrait pas pour les Jeux Olympiques effectivement appliquer une mesure d'urgence pour qu'il n'y ait pas de grève à ce moment-là Ce serait dans l'intérêt de tout le monde, non Oui, oui. Est-ce que ce ne oui, serait oui, pas du terrorisme Olympique. social que de dire, non, pendant non, les non, Jeux le Olympiques
3: n'utilisons pas le mot terrorisme. Non, mais je l'utilise à dessein, justement. À des dessin. gens
1: et des, des...
3: Mais même prise d'otage. Euh, on ne devrait euh... pas
1: utiliser le, te, le, le terme d'être pris en otage que dans les grèves de la SNCF. Malheureusement, c'est ce que ressentent les gens aujourd'hui.
3: Oui, mais pas, mais je, je moi je fais attention au mot. C'est comme totalitarisme tout à l'heure ouais. qui a tué des dizaines de, dizaines de millions de gens. Je trouve qu'on ne l'emploie pas à toutes les sauces. De même le mot pour le mot terrorisme, mais euh, non mais comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont en train de discréditer le droit de grève et c'est vrai là Geoffroy a raison. Il euh, y a évidemment une inégalité dans l'accès au droit de grève et qu'il est évident que des entre des, des salariés euh, qui ont des petits salaires euh, et des conditions de vie difficiles, il n'y a pas que les agriculteurs, hein, euh, qui ont du mal à boucler les fins de mois, leur pouvoir de, de grève et n'est pas du tout le même que celui des agents de la SNCF, c'est incontestable. Et il y avait dans la tradition ouvrière le fait, c'était le cas en 1995, euh, il y avait l'idée que quand ceux qui avaient plus la possibilité de faire grève faisaient grève, c'était aussi pour les autres. Et là, euh, l'aspect de solidarité ouvrière pour utiliser des vieux mots de gauche, euh, je la vois moins. Vous voyez ce que je veux dire Je la vois pas trop. Dans leur revendication, je ne dis pas que tout est à rejeter. Sur l'aspect salarial, j'entends ce que tu dis. Euh, sur l'aspect sécurité dans les trains et euh, d'accompagnement euh, face aux incivilités voire euh, parfois de la violence, je peux entendre ce que disent les contrôleurs. Ça ne justifie pas, à mes yeux, de, de mettre les gens en difficulté au moment de, des vacances euh, systématiquement au moment des vacances. Je trouve que ça, ça, pourrit le droit de grève et ça le discrédite. Je trouve ça et je trouve ça très embêtant.
1: Autre actualité, l'uniforme à l'école, on en repart encore une fois à Béziers où euh, notamment 719 écoliers sont invités à venir essayer leur nouvelle tenue avant le début de l'expérimentation de l'uniforme. Ce sera le 26 février lors de la rentrée scolaire. C'est la première commune à se lancer euh, depuis la proposition de Gabriel Attal concernant une tenue unique pour tous à l'école. Regardez ce sujet préparé par Aminata Demphal, Jean-Luc Thomas et Nathan Thémine. On
4: essaie celui-là, sinon après on peut essayer la taille en dessous. Dans la ville de Béziers... C'est l'heure des essayages. Ici, la rentrée se fera en uniforme dans quatre écoles de la ville et les enfants semblent tous conquis. C'est confortable et c'est un peu à ma taille. Enfin, j'aime bien. J'aime bien les couleurs, c'est beau, il est classe. Il est trop beau. J'étais me... stylée comme je me suis regardée au miroir. Même enthousiasme du côté des parents. C'est génial, est... ils aura plus de différence sociales, ils seront tous à la même enseigne, et puis c'est
2: classe. Moi je trouve que c'est bien, ils ont soit une robe pour les filles avec une... un pantalon pour les garçons, c'est bien. Moi je trouve ça c'est propre. Au total,
4: l'uniforme complet composé d'un blazer, d'un pull, de deux polos avec un pantalon, plus un bermuda ou une jupe pour les filles, coûte 200 euros. Une somme répartie à égalité entre la ville et l'État.
1: C'est 200 euros de moins pour les familles. Je suis content, là. j'ai hâte de les voir le 26, alignés dans la cour de, des, des, des
3: écoles, tous habillés de la même façon avec leur petit blazer.
4: À l'heure actuelle, environ 90 établissements ont fait part de leur intérêt pour l'expérimentation.
1: Yes. L'uniforme à l'école, Geoffroy Lejeune, c'est une mesure de droite ou une mesure de
2: gauche bah avant, c'était de gauche, mais mais ça, c'était avant, comme on dit, euh, la, 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 la blues, la, oui, la blouse en fait, la, non mais la grande école, la grande école républicaine, qui est qui est un des, un des héritages de la gauche et qui est la fierté d'ailleurs de, de ce qui reste de la gauche dans ce pays, euh, c'était ça, et, et en fait, ça a été ça a été déjà renié par ce qui est la gauche aujourd'hui. Euh, tout ce que charriait euh, cet héritage a été renié par la gauche, c'est-à-dire euh, une, une forme de notion d'ordre lointaine, euh, d'autorité, le respect du maître, enfin bref, toutes ces choses qu'on dit toujours sur la hussars noirs de la République, la gauche l'a renié complètement, et c'est devenu droite, parce que la droite, pour le coup, est très à l'aise avec, euh, avec ces valeurs-là. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Aujourd'hui, euh, on dit que Gabriel Attal a fait un virage à droite parce qu'il a, il a proposé l'expérimentation. Euh, en fait, vous écoutez le, 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 le sujet qu'on qu vient d'entendre. Euh, je ne sais pas si les parents qu'on a entendus sont de droite ou de gauche. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils avaient l'air de venir d'à peu près partout, euh, en termes de euh, classe sociale, âge, euh, etc. Et, euh, et, et ils avaient l'air tous très contents. Donc ça veut dire qu'en en fait, si on s'affranchit de la bêtise d'une certaine gauche, on peut trouver des mesures très populaires, on n'est pas obligé de dire qu'elles sont droites, hein, très populaires, euh, qui euh, peut-être même, euh, se, de manière miraculeuse, donneront des résultats. Tous les arguments qui ont été utilisés, c'est drôle. Il n'y avait aucun argument idéologique, que des arguments de bon sens, et c'est des parents qui réfléchissent en tant que parents par rapport à leurs enfants. Les gamins sont quand même trop mignons. Euh, et, euh, et donc, je souhaite longue vie à cette expérimentation.
1: Pourtant, c'est un débat qui devient politique, Philippe oui, parce que son origine est quand même politique. Voilà, déjà, et ça, et parce, parce que ça ne qu fait, fait pas l'unanimité. Hein. Ça ne fait pas l'unanimité, non, 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 parce que sur la centaine euh... d'établissements, il y en a une quinzaine qui ont fait marche arrière, par exemple. Oui, oui. C'est-à-dire que ça ne fera mais... pas euh, établi dans tous les établissements non. de France. Hein.
3: Mais longtemps, moi, j'ai été hostile à l'uniforme. Parce que j'appartiens à la génération qui a été libérée des blouses. C'est-à-dire que euh, collégiens dans les années 70, lycéens dans les années 80, euh, je, je crois que je suis la génération, avant ils avaient des blouses, et c'est quand on est arrivé qu'on a dit on retire les blouses. Et je ne considérais pas que c'était un, un immense progrès de remettre des uniformes à des, à des gamins. Euh, et je ne considérais pas non plus que c'était indispensable pour avoir un respect de l'autorité vis-à-vis euh, -vis notamment des enseignants, qui est une question tout à fait centrale. Ce qui m'a fait basculer, euh, c'est euh, le fait, on est bien obligé de constater, qu'il y a un certain nombre de groupes minoritaires, notamment islamistes, qui testent l'école de la République par rapport à la loi de 2004. Et donc on a eu l'épisode du voile, on a eu l'épisode de la baïa, tout récemment, euh, qui a été réglé. Euh, et je suis convaincu qu'il y aura d'autres épisodes ce sont des groupes minoritaires mais qui peuvent trouver un soutien ponctuel localisé ou plus général euh, qui fait que l'école publique est testée euh, de manière euh, récurrente euh, et donc l'uniforme peut être une solution ça a un autre avantage uniforme c'est que dans une société qui est devenue très multiculturelle pas simplement non... du, du simple point de vue religieux euh, de retrouver un peu d'égalité entre les gamins euh, alors que la consommation, l'argent, euh, l'affichage de ces différences après une telle importance qu'elle n'avait absolument pas pour des générations comme la mienne où nous étions tous euh, relativement dans le même moule euh, je trouve que de retrouver du commun et de l'égalité
1: n'est euh, pas plus mal ça réglerait les problèmes de laïcité euh, effectivement et, et ça réglerait le problème de laïcité mais il faudrait le rendre obligatoire pour tout le monde, encore une fois. Non,
3: mais je trouve que c'est pas mal la la de l'expérimenter, ouais, oui, euh, oui. de voir... Je les, trouve les, que c'est pas vérités, mal de
2: l'expérimenter avant de généraliser une mesure. Bien et sûr, la vérité, c'est que ça va marcher, parce que les gens sont déjà contents, et que c'est attendu, pense, et que ça donnera du je courage à ça. ceux qui ont eu un peu peur, et que ça va devenir la norme. Je, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord toi.
1: Quelques minutes avant de terminer cette émission qui passe décidément euh, trop vite, un sujet qui va sortir un peu des sentiers battus par rapport aux thématiques que nous évoquons Pfff. habituellement, mais tout le monde en parle, dans la rue, à la machine à café, à la rédaction de CNews, là aussi. Kylian Mbappé, quitte le Paris-Saint-Germain, va très vraisemblablement quitter la France. Je le vois mal aller à Nantes, à Marseille ou à saint étienne À Nantes, il aurait raison. Il, il aurait raison, a raison Un grand club Ou à Marseille. Historique. Mais c'est bel et bien fini. Il probable. Sans doute... Attendre encore quelques semaines pour euh, voir le PSG euh, et l'intéressé officialiser cette séparation, mais il l'a annoncé au président Nasser El Raifi, il l'a annoncé également à ses partenaires, et c'est une décision qui est irrévocable, sans connaître évidemment la prochaine destination. Juste petite information, Mbappé c'est tout de même 72 millions de revenus par an, donc c'est une entreprise à lui tout seul, c'est une marque. On pourrait donc pour cela est -ce que cette gauche le cataloguer à droite, en effet, mais sur ces rares prises de position, on a peut-être le sentiment qu'il serait plutôt à gauche. Alors Mbappé est de droite et de gauche. Où est-il centriste, Geoffroy Lejeune, le jeune,
2: voire macronien. Moi, je, 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 c'est exactement ce que j'allais vous dire. Moi, je suis pas à l'aise avec le fait qu'on qu classe l'argent à droite. Je pense que la droite, est, en tout cas, si la droite, si la droite c'est l'argent, moi je suis pas de droite. Euh, et, et ensuite, pour moi, c'est, je sais qu'il y a une petite, comment dire, difficulté dans l'exercice et ça force. On est un peu dans la caricature, mais pour moi, c'est la quintessence du macronisme de, des origines. C'est-à-dire que c'est la réussite la réussite économique, euh, l'argent dans des proportions, l'argent qui était un peu une valeur à un moment donné, notamment euh, le, 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 le comment dire, les, les, les euh, quand Macron euh, supprime l'impôt sur la fortune, euh, il taxe la fortune immobilière, mais plus la fortune, euh, euh, la, la bourse, les, les flux financiers, etc. Donc euh, c'est ça, mais vous avez du gauchisme sociétal quand même euh, donc pour moi c'est vraiment cette articulation c'est à dire qu'en gros, euh, petit ange parti trop tôt etc, il y a le politiquement correct qui rattrape tout ça, pour moi c'est vraiment l'articulation de ce qu'il y a de droite chez Macron, ou en tout cas de ce qu'il y a de libéral chez Macron et de ce qu'il y a de gauche chez Macron aussi, et, et je, je pense qu'on peut pas le classer à droite, c'est euh, impossible, à gauche non plus, et, et par ailleurs commentaire euh, personnel, mais moi je suis euh, évidemment un fan de foot euh, vous avez dit 72 millions d'euros de revenus annuels, Jean-François Pérez vous expliquerait mieux que moi, euh, le patron du service des sports du JDD, que il gagne plus que ça encore si on comprend c'est revenu au Qatar euh, c'était ça l'articulation de sa fortune euh, jusqu'à présent mais qui va peut-être moins gagner s'il part au Real Madrid vous avez raison. sauf
1: si avec une prime à la signature et à ça
2: Jean-François Pérez vous le direz aussi exactement comme ça on lui rend hommage euh, et, euh, et, et moi je trouve ça détestable je suis en tant que français pour le coup ni de droite ni de gauche je suis meurtri en fait par cette espèce de tango de, de danse un peu macabre avec les dirigeants du PSG qui a consisté à faire monter les enchères puis à partir pour la première fois Pascal Proulx disait à juste titre hier soir que euh, les Français qui ont gagné un ballon d'or ont dû partir à l'étranger pour le gagner. Zidane, Papin, euh, Platini. Platini et... oui. Ok, bon, mais une fois que ceci est dit, Mbappé, si c'est le meilleur joueur du monde, avait les moyens de gagner le, le, le ballon d'or en restant à Paris Saint-Germain. Il a non. décidé de pas le faire non. et je trouve ça terrible. Ah, évidemment, non. si. Là, comment, je commence par un commentaire politique. Euh, ni de droite ni de gauche. Euh,
3: Mbappé, je pense qu'il a envie de gagner la Ligue des Champions. Et il peut la gagner avec le... Paris. Mais, mais Geoffroy, euh, le, le Paris Saint-Germain, ça fait combien d'années qu'ils investissent, qu investissent pour essayer de la gagner Il, Il n'arrive même pas à arriver euh, en demi-finale, donc euh, c'est compliqué. Ils ont fait des Il y, y a un, échec, y a un échec de ce, sportif de ce club et le résultat c'est que Mbappé part. Et, et donc euh, je rejoins Pascal Pro. Euh, euh,
2: plus la gagne plus, euh, Platini, la gagne
3: moins, euh. Zidane sont partis de France pour aller gagner aussi, une, pour avoir un palmarès euh, européen et, et gagner une Coupe d'Europe. Et c'est la tristesse c'est que Mbappé est obligé de le faire aussi pour cela euh, alors après est-ce que
1: est de gauche ou de droite je, je... il a un petit côté syndicaliste quand même c'est-à-dire qu'avec l'équipe de ah France en portant pas vu, le brassard je pas vu euh... mais oui attendez c'est <rire> lui qui défend c'est lui qui défend les droits d'image des, des joueurs et qui va tordre le bras oui. de la fédération pour obtenir des primes oui vous avez raison. Il y a un petit côté syndicaliste, pardonnez-moi. Ouais, oui, ouais vrai. vous
2: avez raison. Mais euh, ah. moi je trouve c'est ce, défait ce défaitisme ce consistant à dire que oh, en dehors de France point de salut pour gagner un ballon ah, d'or et les dépôts de fait beaucoup de du
3: réalisme. Non, mais non. C est, c est,
2: bah, changeons les choses en fait. Là c'est bah, pas jusqu'au 90 on vient pas, pas, pas de c'est un constat d'échec. Est-ce que je peux vous demander très rapidement il nous reste 10 secondes. Un mot Je suis venu avec ce livre, j'ai reçu cette semaine le livre livre enchaîné de Philippe Guibert. C'est une réflexion sur sur le chef le chef de l'État. J'ai commencé à lire c'est très prometteur, c'est une vraie c'est un vrai boulot et je voudrais vous demander une faveur Lionel oui. si vous voulez d'organiser oui. un une Partie du débat la semaine prochaine autour mais bien de Bien sûr il y a, il y a... vous, aurez, lu, vous auriez
1: même dû me, me transmettre ça, la, la couverture du je, livre, on l'aurait présenté remontrez là à l'ancienne. Je, je veux finir de le lire ouais. parce
2: que j'ai lu 40 pages et j'ai déjà 15 points de désaccord. Donc je, je ah, me prépare. Je Gulliver je... enchaîné, bon, signé Philippe la...
1: Guibert ce sera l'une des thématiques et on demandera d'ailleurs si Philippe Guibert est de gauche ou de droite la semaine prochaine. Absolument. Si vous êtes d'accord. Mais, mais c'est parfaitement d'actualité par ailleurs. Avec grand plaisir. En tout cas, c'est sympa parce que tu m'as même pas prévenu. Merci Philippe Guibert et félicitations pour le livre. Merci beaucoup. Geoffroy Le Jeune c'est Olivier de Caronflet qui vous attend pour Soir Info dans C sur CNews, maintenant bien sûr et vous pouvez revoir cette émission en scannant l'application CNews ou aller sur cnews.fr et à demain 180 minutes info à 14h salut
0: goods for 50 to 80% less and similar brands.